0: Amis de Radio Méridien Zéro, pour la troisième fois en cinq mois, les poubelles débordent sur les trottoirs de Marseille. Rats et autres sympathiques bestioles prolifèrent dans le nouvel écosystème créé par cette grève à l'initiative du syndicat EFO majoritaire chez les éboueurs. Français ou étrangers, tous décrivent une ville sale en dehors de quelques coins touristiques préservés qui ne fonctionnent pas. S'ils étaient médecins, les urbanistes les plus lucides parleraient de thrombose persistante le conflit autour du ramassage des déchets ménagers n'est qu'un problème supplémentaire dans une cité qui les additionne. Des gens en proie aux fusillades mortelles répétées qui donnent au quartier nord une notoriété internationale et à la multiplication y compris en journée et à la vue de tout le monde, des charbons les points de vente de drogue la deuxième commune, la plus peuplée de France avec plus de 870 000 habitants souffre d'un environnement Immobilier fortement dégradé. En novembre 2018, dans le quartier de Noailles, non loin du centre historique, s'effondrent deux immeubles vétustes. Rue d'Aubagne faisant huit morts. Deux ans auparavant, un rapport officiel estimait à 100 000 le nombre de résidents dans des logements insalubres. Or, la liaison ferroviaire à grande vitesse, qui relie Marseille à Lyon, Paris et Bruxelles, attire de jeunes ménages à haut revenu. Leur venue explique la hausse des prix sur le marché de l'immobilier. Cette situation encourage la construction de tours à bureaux aux dépens de la rénovation de l'habitat. La question du logement est essentielle dans un espace relativement étroit, coincé entre le littoral méditerranéen et les collines abruptes des Alpilles qui ceinturent la ville. On ignore trop que Marseille s'étend sur plus de 240 km2, alors que la capitale n'a qu'une superficie de 105 km2, en y incluant les bois de Boulogne et de Vincennes. Au cours de son histoire, la cité phocéenne s'est étendue en annexant de nombreux villages, au point que les plus anciens la surnomment la ville aux 110 quartiers. Leur toponymie, Fleurbon, la France de Marcel Pagnol et de René Coty, Saint-Louis, les Trois-Lucs, le Redon, Saint-Mitre, le Merlan, etc. À l'instar de Paris et de Lyon, une loi de décembre 1982 régit Marseille. Dans le cadre de la décentralisation administrative décidée par François Mitterrand, son ministre de l'Intérieur Gaston Defer, par ailleurs maire de Marseille dès 1953, accorde un statut communal particulier aux trois plus grandes municipalités de l'Hexagone. La capitale française et la capitale des Gaules se composent de plusieurs arrondissements dotés de leur propre mairie, même si leurs attributions demeurent restreintes par rapport à leur mairie centrale toute puissante. Craignant de perdre son fauteuil en 1983, Defer réalise une magouille légale. Il réunit les 16 arrondissements en 8 secteurs. Malgré un nombre inférieur de votes par rapport à son adversaire de droite, Gastounet reste jusqu'à sa mort en 1986 un an plus tard, la loi Pasqua de juillet 1987 redessine les secteurs marseillais. Deux arrondissements regroupés constituent un secteur. Ainsi, le premier secteur rassemble-t-il les premiers et septième arrondissements. À cet empilement de mairies de secteurs et d'une mairie centrale s'ajoutent, d'une part, les cantons départementaux et, d'autre part, la nouvelle structure intercommunale appelée marseille ex provence métropole qui inclut deux tiers du département des bouches du, euh, de Rhône. Il faut savoir que la présidente de cette métropole est Martine Vassal, aussi présidente que les Républicains du Conseil départemental. Cette suradministration n'empêche pas au quotidien une incurie et un désordre permanent. Souvent en grève, avec des arrêts mal desservis et une lenteur dans le déplacement due à une circulation automobile chaotique, le respect du code de la route est en option sur la cannebière l'état des transports publics dénote pour une ville aussi tendue d'un sous-développement patent. Les deux lignes de métro ne cumulent qu'une vingtaine de kilomètres. Les trois lignes de tramway ne forment qu'un ensemble de 16 kilomètres. À titre de comparaison, le réseau du métro lyonnais représente 32 kilomètres de lignes et celui des trams 76 kilomètres. Le manque d'investissement dans le maillage des transports en commun et l'absence de réhabilitation des immeubles rendent visibles des décennies d'apéritie municipale. Patron de la puissante fédération socialiste des Bouches du Rhône, Gaston de Fer ne veut plus que sa ville soit gérée par les communistes comme en 1946-1947, ni par les gaullistes entre 1947 et 1953 pour contrer l'influence considérable des dockers ségétistes. Il s'entend avec Effo et lui offre une large autonomie dans les structures municipales. L'actuelle grève de la collecte des ordures se fait pour le maintien du fini parti, cette possibilité donnée aux éboueurs d'exercer plus ou moins légalement un second boulot. Le successeur de Defer, le socialiste Robert Vigouroux, 1986-1995, et le giscardien Jean-Claude Gaudin, 1995-2020, poursuivent à leur avantage immédiat les habitudes claniques et clientélistes. La libéralisation du ramassage des déchets domestiques a fait le bonheur des frères Guérini, proches du PS, avant leur condamnation par le tribunal. Des entreprises privées se partagent les poubelles avec le public. Le fonctionnement est digne du roi Ubu, puisque les camions bennes privés ne doivent pas prendre les déchets de telle rue dans tel arrondissement. Reconnaissons que passer d'une rue à une autre devient de plus en plus difficile. La montée de l'insécurité cristallise dans les quartiers sud et est, le phénomène de communautés fermées et gardées. Des barrières coupe de nombreuses rues transformées en impasses. Les riverains peuvent, peuvent protester. L'inaction est flagrante. Le géographe Christophe Guilluy écrit dans ses différents essais que les banlieues constituent le sas d'entrée de la mondialisation via l'immigration. Les immigrés les plus récents y remplacent les vagues précédentes. C'est le cas à Marseille, dont un habitant sur dix est originaire des Comores, dont Mayotte. Le caractère multiculturaliste de la ville facilite le clientélisme à travers le vote communautaire ciblé et des méthodes électorales éprouvées. La manipulation des bulletins le jour des élections y reste un exercice courant. Les bouffons de l'OSCE auraient tout intérêt d'y envoyer des observateurs expérimentés. Ces derniers découvriraient de nombreux trucages employés pour empêcher la victoire du moindre candidat de l'opposition nationale et populaire. La démagogie politicienne tue Marseille. Ne serait-il pas approprié d'y proclamer un état d'exception générale et de dissoudre pour une durée indéterminée toutes les mairies de secteur, la mairie centrale, la métropole, voire le conseil départemental Un gouvernement national de salut public y désignerait un représentant spécial doté des pleins pouvoirs. Ce ne serait pas une nouveauté. En 1938, un terrible incendie ravage les nouvelles galeries, non loin du vieux port, et fait soixante-treize morts présent sur place pour un congrès radical et radical socialiste, le président du conseil Édouard Daladier assiste à un manque complet de coordination entre les secours. Rentré à Paris, le taureau du Vaucluse place Marseille sous tutelle gouvernementale, nomme un administrateur extraordinaire et écarte le maire socialiste Henri Tassot de toute gestion. Cette situation perdure jusqu'en 1946. En janvier 1943, les Allemands se piquent de rénovation urbaine. Situé à proximité du Vieux-Port, le quartier du Panier est historiquement un coin interlope. Sous l'occupation, la pègre y devient résistante. Désireux d'en finir avec ce nid nice, séditieux, les forces d'occupation expulsent en quelques heures une grande partie de la population et arrasent à coups d'explosifs une partie du quartier. Ne faudrait-il pas renouveler aujourd'hui cette expérience urbanistique radicale dans les quartiers nord Ne serait-ce pas toute la cité qui se guise avec l'adulation du foot et la vénération exagérée pour un affairiste défunt gazi le philosophe Coluche pensait que Marseille fut la première ville africaine traversée par les compétiteurs du Paris-Dakar. Il ignorait qu'elle deviendrait un Brésil en miniature. La cité phocéenne préfigure l'avenir tiers de l'Hexagone. Pourquoi diable la tribu celtoligure -celto des Ségobriges a-t-elle permis le mariage de Gypsis avec le grec Protis Ne savait-elle pas que les histoires d'amour finissent toujours mal Salutations flibustières We'll be